0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es César Castellán y te doy la bienvenida a este podcast donde conoceremos temas sobre marketing digital, mindset, emprendimiento y mucho más. Mi tarea será compartirte herramientas prácticas para que así puedas alcanzar tus metas. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos al día de hoy. Tenemos un live que seguramente les va a servir a muchos. Este, hoy vamos a hablar sobre hacks para hacer un currículum y tenemos una invitada especial que eh, me llamó mucho la atención, yo la conocí en TikTok, su nombre es Lucy y ella tiene un personaje muy, muy particular que se llama la Princesa Godín. Entonces hoy vamos a hablar qué cosas nos convienen y qué cosas no nos convienen a la hora de hacer un currículum vitae o algunos lo conocen como una hoja de presentación profesional. Es bien sabido que necesitamos colocar toda esta información y experiencia que hemos logrado, pero a veces por la falta de experiencia o desconocer el tema, acomodamos medio raro eh, estos datos. Y lejos de ser atractivo para el que entrevista, se hace un poco pesado. ¿no? En, en mi experiencia, cuando hemos tenido la oportunidad de buscar personas, este, ya está Lucy por acá, este, o algunos perfiles en específicos, hay veces que uno busca muy concreto ciertas características, ¿no? Por ejemplo, si uh, nosotros estamos buscando a alguien de arte o diseño, obviamente buscamos eh, que nos presenten una parte acomodada y una parte gráfica con mayor peso. Sin embargo, a veces no ocurre y pues es, es un rollo. Entonces, ahorita Lucy que nos mande el request, vamos a hablar sobre los que sí y los que no de un currículum. Es más, qué es un currículum, de qué se trata... Y cómo podemos ser más efectivos. Entonces, eh, ahorita les presento a Lucy. Y vamos a dejar también sus redes para que la sigan en TikTok. Es muy divertido seguirla porque eh, es la princesa Godín. Entonces, habla sobre todos estos temas, eh, los que hemos tenido oportunidad de trabajar en corporativos. Lo, lo divertido y lo común que son. Entonces, vamos a esperar que se una más gente y vamos a esperar a Lucy para que nos mande el request. Y vamos a dar inicio a este live del día de hoy. Y ya estamos. Casi, casi. Muchas gracias a todos los que se están uniendo. ¿Qué onda, Lucy? ¿Cómo estás? ¿Y tú? Bien, también. Oye, pues aquí estamos haciendo una breve introducción, pero pues qué mejor que la experta en este tema. este Entonces... Si quieres platicarnos un poquito, eh, vamos a hablar primero desde el inicio qué es un currículum, ¿no? ¿Para qué rayos me sirve? Y luego vamos viendo qué onda, qué, qué cosas sí, qué cosas no. Y luego terminamos pues a lo mejor un poquito hablándonos sobre la Princesa Godín. ¿Qué te sí. parece?
1: Perfecto, perfectísimo.
0: Venga Lucy, pues dinos qué onda es con un currículum, ¿Qué es, de qué se trata.
1: Pues antes que nada, César, muchas gracias por invitarme. Es la primera vez que estoy en un en vivo, así que me siento como medio rara. <risa> 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 Quité a mis amigas a verme y aquí están apoyándome. Entonces, muchas ah, sí,
0: gracias. ahí andan. Muchas gracias por unirse.
1: Gracias. Este, y bueno, pues vamos a platicar del currículum, que básicamente para una vida godín, como la que yo llevo, uh -huh. eh, es algo súper importante porque literalmente es tu carta de presentación. ¿no? O sea, el currículum es la, la primera impresión que tú le vas a dar a la persona para que por medio de ese currículum la persona se va a interesar en tu perfil para poder eh, tomarte en cuenta para cubrir alguna vacante. Que bueno, como sabemos, los currículums generalmente se los enviamos a los reclutadores.
0: Exactamente.
1: Entonces, están, eh, están buscando vacantes. Entonces, el currículum así lo defino yo. El currículum es una carta de presentación. ¿Y qué es lo que busca esta carta de presentación? Pues generar un impacto, o un interés a través de una hoja para que la persona que lo vea se interese en tu perfil y tú de ahí puedas empezar un proceso de
0: selección. Perfecto. Ahora, por ejemplo, cuando hablamos de currículum, yo hace un ratito vi unos memes que decían, cuando te dan el trabajo, está un perrito correteando como ovejas y luego las ovejas empiezan a corretear al perrito. Y entonces, también un, un currículum puede generar una expectativa mayor de nuestra experiencia, ¿no? Este, a lo mejor, no digo que no sea correcto, pero ¿hasta qué grado? pues le echan un poquito más de rosas a, a, a su actividad profesional, etcétera. Pero, ¿por qué no empezamos? ¿Qué es lo que no tiene que tener un currículum?
1: Claro, pues mira, así como tú dices, hay muchas veces que nosotros como por querer engalanar o querer disfrazar nuestra verdadera formación, pues acabamos poniendo cosas que no vienen al caso y que más allá que dar una impresión como que dejas como un mal sabor de boca. Entonces,
0: Exactamente.
1: Pues voy a platicarles un poquito de eso. Pues, errores que yo he visto en algunos currículums que son súper básicos. Eh, el principal, el, un error muy grande, por ejemplo, es que al título del currículum le ponen currículum vitae. O sea, el, lo primero que ves en el currículum mm. es currículum vitae. Y yo recomiendo que el título de tu currículum sea, pues, a lo que te dedicas. Por ejemplo, yo soy contadora, entonces, entonces en mi currículum dice licenciada en contabilidad. O sea, como que ella, de entrada, ya está en la persona que, que se el currículum o que lo abrió, ya está viendo cuál es
0: mi formación, digámoslo así. Ok, sí, totalmente de acuerdo. Me ha llegado a pasar que de repente se solicitan tres vacantes, ¿no? Y no tienen ni siquiera en el correo a qué se están postulando y como tampoco tienen el título que tú mencionas, entonces uno tiene que adivinar más o menos, pues, qué habilidades son las que tiene mayor, más pues, avanzadas. Y pues, Yo creo que él a lo mejor se, se postuló para, no sé, contador, ¿no?
1: Sí. ¿Qué otra
0: sería, este, Lucy?
1: Otra súper básica también que, por ejemplo, en la educación, mucha gente pone desde su maternal hasta, no sé, su posgrado.
0: Uh, sí, 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 uh,
1: sí. No es por demeritar ninguna escuela ni nada, pero realmente eso no es algo que interese a la persona que está viendo tu currículo. ¿Qué le interesa a esa persona? ¿Dónde estudiaste tu licenciatura? ¿Si tienes algún curso? ¿Si tienes algún posgrado, maestría, una especialidad? si Por ejemplo, es muy importante también en ese sentido poner fechas, porque a lo mejor y todavía no terminas. Y tú ya pusiste que eres licenciado en algo, o ingeniero en algo. Ok. Es importante acompañar esa información de fechas y de la institución en donde, pues, en donde estudiaste.
0: Ok, Esto. ahora, eh, siguiendo con esta parte de, de las fechas, y decías que, pues, prácticamente ponen su hoja de vida, ¿no? Sí. Nací en tal lugar, fui al kinder, eh, tuve tres amigos, cuatro, cinco, y es eh, brutalmente enorme. ¿Tú qué nos recomiendas? ¿Colocar a partir de la carrera de licenciatura uno, dos, tres trabajos, o al puesto, a lo mejor hasta que tuve como de becario, o simplemente mi título profesional, me gradué en tal año y ya hablo de mi experiencia.
1: Pues mira, yo recomiendo en la sección de educación empezar desde tu universidad, o sea, ¿qué licenciatura estudiaste ingeniería? ¿En dónde estudiaste? ¿Cuándo la estudiaste? Y de ahí si tienes alguna formación adicional, como si estás haciendo un posgrado, o ya tienes un posgrado y estás en un doctorado, maestría, especialidad, lo que sea, en esa uh -huh. sección de estudios de educación profesional... Es buena idea
0: ponerla. Ah, buenísimo. Buenísimo. Ahora, ¿qué, qué, qué otra cosa nos recomendarías para, para ir, eh, pues, haciendo esta hoja atractiva, no? esta carta de presentación que digas atractiva y que realmente el, el, la persona de recursos humanos o del área diga, oye, esta persona eh, realmente tiene los skills que necesitamos o que también, pues, diga, pues, ni siquiera tiene nada que ver y, pues, continúe,
1: ¿no? Y claro, bueno, te voy a decir también otra cosa que impacta mucho, que yo he visto que cometen mucho error, para que no lo cometan, que uh -huh. fotografía que es cero profesional. Uy, o sea, sí. Tomada casi que en la playa, en el bar, en el antro. Eso no lo debemos de hacer porque digamos que no estás dando la imagen que quieres dar de profesionalismo en, en esa hoja de vida, en ese currículum. Entonces, ese también es un error que yo he visto que cometen mucho y sí hay que, digo, igual el tema de poner foto no es un tema aparte, pero si vas okay. a poner una foto, hay que poner una foto que demuestre tu profesionalidad, no una foto que vas a poner de perfil en Instagram o en Facebook.
0: Totalmente. Ahora, por ejemplo, ¿tú estás a favor de que tu currículum tenga foto o sin foto?
1: Pues mira, yo personalmente la verdad es que todos mis currículums yo siempre los he hecho con foto. Siempre lo he manejado así. Y la mayoría de los currículums que yo he visto, por lo menos aquí en México, siempre... Uh -huh. Pero, por ejemplo, sé que en Estados Unidos, haz de cuenta, es como un poco un tema más tabú el hecho de poner una foto en el currículum. Aquí en México todavía se utiliza y personalmente yo sí lo hago. Pero, claro, digo, sí. si no hacerlo, está bien. O sea, no, no tiene nada de malo. Yo creo que no tiene nada de malo poner foto y no poner foto, pero si pones foto, pon una foto profesional.
0: Claro, por, por ejemplo, en mi experiencia cuando hemos contratado X, cuando no tiene foto, sí existe como un cierto misterio de... Mmm, ¿Sí? O sea, no, no es que contrates a alguien porque esté bonito o no, pero como que, dice, como que hace un match, ¿no? La, la, la experiencia, todo lo que te dice. Y ves la foto y dices, ah, como que se la creo, ¿no? Y sí, ya sí. te echas un volado como pues, no tiene foto y dices, híjole. Pero bueno, ¿qué, qué, otro, qué otro dato podríamos aportarle a, a, la, pues, a la comunidad que anda por acá?
1: Mira, lo que me comentabas de la experiencia profesional, yo creo personalmente que el rubro donde tú pones tu experiencia profesional es el más importante de tu currículum. Porque a partir de esa experiencia es donde la persona que lo está viendo va a ver si verdaderamente tú cumples con el perfil que busca o tienes los skills que busca para poder pasar a, a la siguiente etapa de selección. Entonces, mucha gente comete el error de que en esta experiencia profesional pone todos los trabajos que tuvo desde cuando fue becario hasta cuando, no sé, fue supervisor, gerente o lo que quieran. Y no, no es porque no cuenten todos los puestos, claro que cuentan, pero yo creo que hay que poner ahí los puestos en los que tú, si tienes mucho, muchos puestos y mucha experiencia, hay que poner principalmente los puestos en los que tú consideras que lograste metas.
0: O ok. Sea,
1: porque, por ejemplo, no creo que en un currículum te ayude de mucho. O sea, por ejemplo, yo fui becaria y que yo pusiera en mi currículum. Bueno, cuando era becaria, este, sacaba copias y no sé. <risa> o sea, sí. digo, no de mérito, porque claro que es trabajo y así, así empezamos todos, pero simplemente sí hay que poner como los logros. A lo mejor si yo de becaria no sé, ayudé a organizar este, la fiesta de Navidad y fue un éxito. A lo mejor eso es un logro y lo puedo poner ahí. Entonces, claro. Yo me enfocaría en experiencia profesional a poner sí los, los puestos en los que has trabajado y las empresas, pero más que nada poner los logros profesionales que has tenido y las metas que has cumplido en, estando en esos puestos. Y así, digamos que resumes un poquito la información y el seleccionador directamente va a ver eso y eso es lo que le va a llamar la atención. Porque no me dejarán mentir que una pregunta súper común en las entrevistas es ¿y qué logros has tenido en tus trabajos? O cuando estabas aquí, ¿qué logros? Entonces, digamos que ahí tú estás resumiendo un poquito y te estás incluso ayudando a ti a contestar esa pregunta.
0: Sí, totalmente. Entonces, Lucy, tenemos que una recomendación sería yo colocar el título de el nombre profesional, ¿no? De lo que estudié al principio. No colocar todos mis estudios desde la primaria a kinder, sino nada más la parte universitaria, y si tienes o estás cursando algún posgrado, que pues también le da más confianza a, al reclutado porque pues te sigues preparando, ¿no? Estás actualizándote, etcétera. Y cuando hablamos de nuestra experiencia, hablar precisamente de los logros que tengan que ver con el puesto que yo estoy buscando, ¿no? Porque si a lo mejor logré, no sé, incrementar las ventas y estoy postulándome para, no sé, algo que no tiene nada que ver con ventas, pues dices... Pues sí está padre, pero ahorita estamos aplicando para otra cosa que, que ni al caso, ¿no? ¿Qué otra cosa está bueno? Ahora, eh, por lo regular te piden el, el, el que lleves un currículum impreso o tú lo envías por correo electrónico, lo subes a alguna plataforma eh, en línea, que hay muchísimas. ¿Qué nos recomiendas? Porque ya tenemos el currículum, supongamos que hicimos el currículum perfecto, pero en el subject del correo, en el pequeño saludo, ¿Cómo tenemos que dirigirnos? ¿Qué tenemos que incluir? ¿Qué hablar? ¿O, o ¿Cómo presentamos que pues estamos enviando nuestra carta de presentación?
1: Pues mira, generalmente tú mandas un currículum porque viste alguna vacante en algún portal. Y pues yo creo que simplemente ser concisos, o sea, adjuntar el currículum, poner siempre, por favor, como título, pongan adelante vacante, porque luego a lo mejor esas personas están recibiendo muchísimos muchísimos currículums y como que no van a saber a qué, va, a qué vas tú, o sea, por qué puesto estás tú, pues? Entonces, es súper importante poner en el, el correo la vacante a la que tú te estás postulando. Y simplemente en el correo, digo, educa, educadamente y cordial, hola, buenos días. Eh, soy, por ejemplo, Lucía Herrera, licenciada en contabilidad. Estoy interesada en, no sé, la vacante de especialista de nóminas. Eh, te dejo mi currículum. Muchas gracias. O sea, sí, la verdad, muy conciso. Porque si hay okay. muchas flores, se puede ver un poco extraño. Y si eres muy seco, también. Entonces, digamos que un punto medio entre los...
0: Okay. Ahora, ¿tú qué piensas de cuando alguien manda un currículum, pero también dice, de ¿cuánto me van a pagar? Ah, no. A, 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 mí, a mí, cuando hemos leído eso, sí, sí causa una una es incómodo, porque dices, bueno, estamos viendo eh, qué onda, si entramos o no, y tenemos que seleccionar un montón de personas, pero ya nos están, yo siento que como cobrando por adelantado, ¿no? Y entonces ellos se evalúan como en el cobro si, sí, no sé, raro.
1: O sea, es un, eso de, fíjate que eso del sueldo es un tema muy tabú porque obviamente si nosotros queremos postularnos, obviamente a todos aquí en China nos interesa cuánto nos van a pagar. Uh -huh. Pero creo que el primer approach que te va a dar a ti el reclutador, si tu currículum le llama la atención, es hacerte una breve entrevista y te aseguro que en esta entrevista esa persona te va a preguntar cuál es tu expectativa económica y te van a decir si la pueden cumplir o no. O sea, yo creo que esa pregunta va a venir por parte de la empresa o la persona que te contacte, porque al tú hacerla, sí se puede ver un poco como de, digo, yo entiendo porque todos queremos saber, pero sí puede ser sí. como agresiva, digámoslo así. Y sí, la verdad es que siempre un reclutador te va a preguntar en el primer approach, porque es lo que les interesa, saber si tú estás en el rango salarial que ellos tienen, para saber si siguen con la entrevista. Y si sí o si sí no, te lo van a decir.
0: Exactamente. Ahora, este ya tenemos... Más o menos el título, ya tenemos la parte que de, de experiencia profesional que tenemos que poner, la parte de logros, cómo lo vamos a enviar, más o menos, como decías, ¿no? una parte pues polite, no tranquila, sí. ni exagerar tanto. No vamos a preguntar, en, en esta etapa no vamos a preguntar el costo, porque sí. tanto el entrevistador como el, el que se está postulando, pues los dos apenas están en, en un acercamiento que van a negociar pues la, la vacante o, el, o salarios, etcétera. Pero, ¿tú qué piensas sobre los currículums que están rositas, morados, con figuritas? Ya hablamos que tenemos que tener una foto profesional, que si, es, si está ok tener una foto porque pues también quitamos como ese paradigma de pues quién rayos es o cómo es o dice ahí que tiene 25 años y la foto es como que bien rara o no tiene, etcétera. Pero, ¿qué onda con estos currículums que son súper coloridos? ¿Es recomendable? ¿O nos vamos con temas más sobrios, hojita blanca, un buen acomodado en texto?
1: Pues mira, yo creo que en esa parte tú puedes expresar tu creatividad mediante tu currículum. O sea, a lo mejor y si tú eres una persona muy creativa que quiere hacer un currículum con dibujos y con letras de colores, está bien. O sea, la verdad es que yo creo que está bien que expreses tu creatividad, pero uh -huh. cuidando siempre sí, el profesionalismo. Porque a lo mejor y si a mí me gustan mucho los unicornios y yo quiero poner un unicornio, no se va a ver profesional, ¿me explico? Entonces... Está bien ser creativo, y yo de hecho creo que un currículum creativo llama mucho más atención que un currículum normal, pero uh -huh. sí hay todo dentro del profesionalismo. O sea, no caer no caer en en pues en, en dar una mala impresión en ese sentido.
0: Ok. Ahora, este algo que, que yo hace rato pensaba es que si un diseñador me manda un currículum, pues tú esperas esa parte como creativa, ¿no? Que van que a con los acomodos o... Creo que va muy, muy de match con el con el perfil de, de la vacante. Ahora, ¿qué otra cosa no, nos convendría? ¿Necesitamos una versión digital eh, de nuestro currículum? ¿O solo vamos, y es diferente a la versión que vamos a llevar impresa? ¿O es la misma? ¿O qué otra cosita pudiéramos colocar eh, para que pues, el reclutador tenga más confianza y podamos decirle que realmente estamos eh, pues hacemos match con la vacante, ¿no? Que tenemos la experiencia necesaria, que tenemos las habilidades, a lo mejor que hasta tenemos algún logro. ¿Qué otra cosa podría enriquecer nuestro currículum sin que se nos hagan pues también las 20 hojas, ¿no? Sino algo concreto. ¿Qué nos recomendarías?
1: Pues mira, yo recomiendo mucho que en el currículum pongas el enlace a tu perfil de LinkedIn. Digo, no sé si estén familiarizados okay. con... LinkedIn. LinkedIn es literalmente un Facebook, pero profesional. Pues es... Es un, una, red, una red social, pero profesional. O sea, es una red en donde tú vas a poner en dónde has trabajado, cuáles son tus, cuáles son tus experiencias, qué puestos has tenido, este, qué intereses tienes. Entonces, la verdad, yo creo que LinkedIn es una red que sirve muchísimo para hacer networking, incluso para encontrar empleo, porque igual hay bolsa de trabajo en LinkedIn. Entonces, yo creo que es súper importante que en tu currículum pongas tu, tu enlace de LinkedIn. Y de hecho, yo, por ejemplo, en el mío, lo tengo como con un código QR. Ah, padre. buenísimo. La persona lo puede ver y puede, pues, con su celular irse directo al enlace, que digo, ese es un tip que, que les paso. La verdad se ve padre y como que siento que da un toque de, de innovación y creatividad poner tu sí, código, claro. código QR tu enlace y ya entonces directamente se vira LinkedIn y va a poder ver tus intereses y todo lo que tú tienes en tu perfil, lo que compartes, las publicaciones que haces y yo creo que eso también puede darte, pues, como un plus.
0: No, buenísimo. Eso está muy padre. Ahora, que, que nunca jamás de la vida debe ir en un currículum. Así que sabe que dices, nunca hagas esto. O sea, pon la foto de rara, pon tu experiencia de cuando ibas en la primaria, pero este dato que te vamos a decir ahorita, jamás, nunca debe ir en tu currículum.
1: Híjole. Pues es que no sé. <risa> <risa> otra cosa que yo veo también, o sea, o que he visto mucho que yo también lo hacía, es que pongas un currículum de 50 hojas, que digo, eso de entrada uh. ya está revisando, como que ni lo va a terminar porque la atención ya se dispersó. Pero yo sí creo que lo que tú dices de que nunca jamás pongas, para mí, es poner una foto que de verdad no sea profesional. Porque siento que puede ser una mala impresión, ¿sabes? O sea, tomo una foto, eh, no sé, en el arco, con un vaso así tomando y lo subo, como foto se va mal, entonces... Siento que eso es así como el castigo máximo. Digo, yo lo creo. Sí. La gente diga, como, ok. Eso dice, es lo que dice,
0: dice más casa del pan que jamás pongas tus verdaderos defectos.
1: Jamás pongas. <ríe> por eso, ya es en la entrevista. Cuando te pregunten tus, tus defectos, voy a saber. Responsable, soy súper desorganizada.
0: <ríe> <por eso ya. ríe> ok, ok, muy bien, Lucy. Entonces. Bueno, ya tenemos, eh, creo que ahora sí, bastantes tips para hacer un buen currículum. Para, también tenemos para lo que no debemos poner. Y no sé si eh, de la gente que ahorita está unida tenga alguna duda o pregunta que igual pudiéramos resolver. ¿Alguien por aquí arribita decía que si pudiéramos compartir una plantilla para hacer un buen currículum? Pues yo creo que sí, mañana. Eh, si quieren, en, el, en un link en la descripción. Este, les compartimos una plantilla descargable para que, pues, nada más edites. Creo que es importante que, aunque tengamos la plantilla, pues, le pongamos un poquito de nuestro estilo, ¿no? De, de nuestra personalidad que tiene que ir allí. Y, por ejemplo, ahorita dice Germán Facio, algo que poner el currículum de un doctor.
1: Pues, yo creo que, bueno, súper importante en dónde estudiaste, eh, no sé cuánto terminaste... También, por ejemplo, si tienes, si has tomado algunos cursos relacionados a la medicina, puedes poner esos cursos. Este, por ejemplo, si estás haciendo tu residencia o, o dónde hiciste tu servicio social, también es importante ponerlo a qué te dedicaste en el servicio social, qué es lo que sabes hacer. O sea, en sí, sé que es como diferente de una licenciatura, un doctor, un ingeniero, pero en sí, pues, es poner toda tu experiencia. O sea, no importa, ahora sí que a lo que te dediques, un currículum es una, una hoja donde tú estás poniendo atención.
0: Claro, y, y que entre más concretos y concisos seamos, es lo que el entrevistador quiere saber, ¿no? Más que este saber dónde estudiamos, sino quiere saber en el campo profesional cómo nos hemos des desarrollado. Sí, ¿sí me escuchaste?
1: No, 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 perdóname, se
0: trago un poquito mi internet. Sí, no te fijes. Decía que eh, lo que tenemos que tener como claro es que más que los estudios, obviamente cuando son estudios de, de especialización sí nos conviene mucho porque le estamos diciendo a la persona que estamos en constante pues, actualización. Pero lo que ellos quieren saber en concreto es la experiencia que tenemos en el campo, ¿no? Eh, y los logros que hemos desarrollado, ¿no? Eh, eso creo que a, a la, al reclutador le genera una, una expectativa de confianza, lo invita como a seguir a invitarte ya a una entrevista y a la, a, a la persona que está pidiendo a esa persona para, para ocupar esa vacante pues también le da como esa confianza ¿no? de que oye, mira esta persona es contadora por ejemplo tú este, pero tiene experiencia en nómina ¿no? y ha estado en una empresa de este giro y es exactamente lo que estamos buscando pero si nada más por ejemplo tú colocaras pues soy contadora y me interesa la vacante, es como que, mmm, pues sí, pero háblame un poquito más, ¿no? Exacto. Sí, o sea, okay. es
1: importante... Bo... Perdóname, es importante que pongas tú la experiencia que tienes porque con base a esa experiencia la persona se va a dar cuenta si tú encajas o no en lo que está buscando. O sea, sí es importante describir, concisamente y solo con metas, pero con base en eso la persona va, va a decidir si tú haces macho o no con lo que ellos quieren.
0: Sí, totalmente. Y bueno, eh, si ya no hay más preguntas que tengan por allí en, entre la gente que anda uniéndose ahorita, ¿por qué no nos platicas, Lucía, un poquito de quién es la Princesa Godín en, en TikTok?
1: Pues mira, la Princesa Godín fue una idea que tuve hace como un año más o menos, porque como que yo decía, o sea, yo soy, yo siempre he sido una Godín, una Godín súper orgullosa, la verdad. Me gusta muchísimo lo que hago, me encanta mi trabajo y soy súper feliz, entonces, como que yo le, siempre les decía a mis amigas, es que yo quiero transmitir eso. O sea, yo quiero transmitir que de verdad hay gente que trabaja en empresa y es Godín, que es súper feliz porque como que siento que se tiene un poco la creencia de que ser Godín es así como de y malo y que no tienes aspiraciones. Y yo creo todo lo contrario, o sea, para nada. A mí de verdad me encanta. Entonces, como que yo quería transmitir eso. Y bueno, creé un, creé un Instagram que se llama así La Princesa Godín, que no es el mío. Tengo una cuenta alterna que ustedes le hace ahí en mi perfil en donde empecé a subir así como memes, empecé a subir así como videos informativos, etcétera. Y ahorita en la cuarentena, como Medio México, que como que dije, es una buena idea como que aquí hacer videitos y como que ir explicando cosas y pues hacer chistecitos. Entonces así la verdad es que poco a poco en TikTok, o sea, más que nada porque estaba superada de que después de trabajar me picaban los ojos, empecé a hacer videos, empecé así de que no sea como hacer situaciones godines o de que veía memes godines y los hacía video y, y así como cosas por el estilo. Y digo, la verdad es que mi intención con, este, con, con estos TikToks siempre han sido pues como informar a la gente y ayudarlos. Porque yo, yo que trabajo en nóminas, me doy cuenta que hay muchas dudas que las personas tienen respecto a esto. No sé, por ejemplo, si renuncian o si la empresa los despide o cómo, cuáles son las prestaciones o cómo se calcula el sueldo o cuánto me van a quitar de impuesto. Y me pasa porque varias de mis amigas, de gente que conozco me pregunta porque sabe a lo que me dedico Y yo feliz de la vida obviamente los ayudo Entonces como que dijo bueno, estaría padre Hacer como, como unos videos Donde más o menos expliquen cosas Y como dicen mi TikTok es información y diversión Porque digo, hago videos chistosos Y hago el oso, también hago videos Informativos <risa> que puede la gente
0: Sí, dice Información que ayuda, ¿no? Información que sana Algo, no me acuerdo dónde dice ¿Sí? en Instagram O sea, sí, pra, sí. Sí, Ahora, eh, si quieres dar como la dirección de tu TikTok para que pues, eh, te sigan y, y entiendan más o menos un poquito de, de, de qué divertida está por allá la, la onda
1: Sí, claro Pues estoy igual aquí en, en TikTok como aquí en Instagram Estoy como Lucy R Estoy igual ahí Y en mi perfil de Instagram tengo mi, mi link que va a mi cuenta alterna Que es La Princesa Godín y bueno, pues ahí me pueden seguir o me pueden mandar mensajes preguntándome dudas y yo con mucho gusto los ayudo.
0: <risa> Buenísimo, Lucy. Oye, pues muy, dice en un comentario, amamos a la princesa Godín de Erika gracias. Valen. Es
1: mi amiga, sí, to gracias.
0: Todo lo, todos los fans de Lucy ya andan por acá. <risa> Oye, Lucy, pues ¿quieres agregar un poquito más, algún tip, alguna frasecita de ánimo de a la hora de hacer tu currículum a la, a la gente que se está uniendo? Porque eh, también esta sesión que estamos teniendo en live también se va a, a un podcast que tenemos. Entonces también va a estar este, en Spotify, en iTunes, eh, podcast, en un montón de, de social media. Pues para que la gente que va a hacer su currículum tiene una duda por allí o no soy, no, es, no está, tiene tan claro qué hacer, pues también lo escuchen y pues les puede ayudar y, y sumar un poquito. Y
1: claro. Pues mira, mi mayor consejo es que pues yo creo que las personas que están haciendo un currículum o hemos hecho un currículum es totalmente con la aspiración pues de encontrar un empleo y yo creo que digamos que ese es como el primer paso que te lleva a cumplir ese sueño de encontrar un trabajo que te guste y donde te sientas feliz y realizado, entonces pues échenle muchas ganas a su currículum, tomen tips, este, bueno, pueden tomar los tips que, que ya dijimos aquí, pueden descargar plantillas en Google hay muchísimas plantillas, una página muy buena también es canva.com, hay plantillas de tu padres también y pues simplemente es eso, o sea, es como tú ten en cuenta que es el primer paso y que no te rindas tú. Manda tu currículum y de verdad que alguien te va a hablar. Aunque parezca que ya lo mandaste mil veces, alguien se va a interesar en ti y yo estoy segura que alguien te va a marcar y tú con, con todo tu empeño en hacer ese currículum bien.
0: Perfecto. Bueno, Lucy, pues muchas gracias y gracias a todos los que se conectaron. Nos la pasamos muy padre. Creo que ahorita ya tenemos más claro qué sí si poner, qué no poner. Hay que tener cuidado con la foto no pongan la foto de vacaciones en su currículum, aunque les guste mucho y se la hayan pasado muy bien, no es recomendable. Hay que hablar de nuestra experiencia, pues de la parte profesional, no hay que irnos desde que nacimos, ¿no? este, no Es tan, es importante, pero no es interesante en este momento. Y hay que ser concisos y a resaltar, pues, la experiencia que tenemos, los logros que tenemos como profesionales. No importa si apenas empezamos nuestra carrera profesional o ya vamos un poco avanzados, eh, va a ser muy importante que, que esto lo, lo, lo pongamos, seamos concisos para que las personas pues se interesen y pues tengamos la suerte de poder avanzar esa entrevista que, que estamos buscando, ¿cierto? Exacto, cierto. Muy bien, gracias Lucy y gracias a todos los que se unieron, muy buenas noches.
1: Gracias, adiós.
0: Bye.
1: Bye.